0: Herzlich willkommen bei Kulturgut, dem neuen Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Hier wollen wir euch nicht nur mit Neuerscheinungen aus Musik, Film und Buch versorgen, sondern auch unsere persönlichen Lieblinge empfehlen. Dafür werde ich nicht nur Kollegen und Kolleginnen hier im Podcast interviewen, sondern auch AutorInnen, Musiker, und Musikerinnen oder die ein oder andere Künstlerin. Mein Name ist Lele Lukas und ich werde den Podcast moderieren. Im Kulturkoffhaus arbeite ich im English Bookshop und bin dort für Comics und Spiele zuständig. In dieser ersten Folge empfehlen erst ein paar Kolleginnen und Kollegen drei tolle Bücher und einen Film. Es wird um Barn 8 von Deb Olin Unferth, The Witch Elm von Tana French, den Paten Teil 1 und Adults von Emma Jane Unsworth gehen. Danach stelle ich ein paar aktuelle Neuerscheinungen vor, die mir die verschiedenen Abteilungen im Haus zugeschoben haben und darf dann am Ende auch noch was empfehlen. Von hier geht es weiter mit den Empfehlungen meiner lieben Kollegen und Kolleginnen. Henriette macht den Anfang, sie ist im English Bookshop für die Klassiker, Popular Science und Self-Help Bücher verantwortlich und vor einiger Zeit hat sie mir von einem abgefahrenen Buch mit einem Hahn auf dem Cover vorgeschwärmt. Ist das denn so gut gewesen, wie du es dir erhofft hattest?
1: Ja, absolut. Ähm, Ich möchte dich gleich anfangs korrigieren. Es ist kein Hahn, sondern ein Huhn von auf dem Cover. Ähm, Das ist wichtig, weil es geht um die Befreiung von einer Million Hühner in Legebatterien. Das Geschlecht ist also wichtig in dem Fall. Ich habe im Katalog des Publishers nur die Zusammenfassung gelesen. Das klingt wie das absolut genialste, verrückteste, ungewöhnlichste Buch, äh, was ich hier gehört habe. es geht um zwei Farmarbeiter in Iowa, die in so riesigen Hühnerfarms arbeiten. Und das ist eine absolut seelenzerstörende Arbeit. Und die beiden sind gründlich desillusioniert Anfang des, zum Anfang des Buches und fassen einen absolut wahnsinnigen Plan. Nämlich, dass sie die ungefähr eine Million Hühner dieser einen Farm äh, entführen bzw. befreien möchten. Und um diesen Plan umzusetzen, ähm, tun sie sich zusammen mit zwei äh, halblegalen ähm, Tierschützern und 500 Freiwilligen und zu einem breiten Veganern, die in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit äh, 50 Containern und jeder Menge militärischer ähm, Organisationsskills diese eine Million Hühner befreien und in Iowa irgendwo unterbringen wollen. Und d- dieser, also der Plan ist natürlich absolut verrückt und er ist auch ein bisschen lächerlich und sehr, sehr witzig, aber gleichzeitig ähm, hat er eine absolut ideologische Nachricht, also Botschaft dahinter, ähm, nämlich der, der Grauen dieser Legebatterien, also der ist ja auch in den Staaten eigentlich noch viel, viel schlimmer als in Deutschland. Und ähm, diese idealistische Idee zusammen mit dieser absolut wahnsinnigen Umsetzung und dann dem wirklich spannenden nacht und Nebelplot, das ist einfach, also ich fand es eine sagenhafte Kombination, wirklich großartig. Und wir, wir hören eben von, von ganz vielen unterschiedlichen Beteiligten, wir hören von diesen zwei Farmarbeitern, von den Veganern, wir hören von den Farmern und den Hühnern tatsächlich. Wir bekommen Einsicht in die ja, Wahrnehmung von Hühnern. Und das Ganze ist einfach unwiderstehlich, fand ich.
0: Es klingt ziemlich großartig. Ist es so ein bisschen, muss ich mir das vorstellen, wie so ein bisschen so ein Oceans 11-Ding, dass das am Anfang wird ein Plan gefasst und dann geht der Plan los und dann geht er natürlich irgendwie schief, aber am Ende ist doch alles okay.
1: So ungefähr. Aber es ist viel großherziger natürlich als Oceans 11 und es ist ähm, philosophischer auch. Also wir wir erfahren, wie Hühner das Ende ihres Lebens äh, wahrnehmen. Wir erfahren äh, von der Politik von Massentierhaltung. wir haben den quasi den tragischen Chor dieser 500 Veganer. Ähm, das, also es ist einfach viel, viel mehr als das. Also, ist, also es ist der absolut vergnügliche Diebstahlplot, aber es ist darüber hinaus noch viel, viel mehr.
0: Der tragische Chor von 500 Veganern?
1: Ja, wie, also wie ungefähr in der griechischen Tragödie. Du hast den Chor, ähm, der über Ereignisse berichtet, als so eine Art versammelte, gesammelte Stimme. Und so ungefähr funktioniert es auch. Es ist einfach ein, ein absolut Genius-Genre-Mix. Ähm, ganz viele Ideen in ein Buch geworfen, aber ich finde, es geht unglaublich gut auf.
0: Ist es für dich so ein Buch, für die, was du auch nochmal lesen würdest irgendwann, was du für immer und ewig jetzt allen Leuten in die Hand drückst?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich finde, eine der besten Sachen, die die Literatur machen kann, ist ähm, ein Unikat zu sein, also eine ganz eigene Stimme zu finden für eine eigene Geschichte. Und das schafft barn auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ich, ich kann es auch nicht richtig vergleichen. Also ganz viele Sachen stecken da drin, aber was daraus macht, ist einfach was ganz, ganz Außergewöhnliches.
0: Das klingt... Wie gesagt, absolut großartig. Magst du nur mal kurz sagen, von wem das Buch ist und bei welchem wundervollen Verlag das erschienen ist?
1: Ja, ähm, also Barn Aid ist von Deb und Unferth, also amerikanische Autorin. In den Staaten erscheint es bei Wolf ähm, und in Europa dann bei End ähm, Other Stories. Das ist ein britischer, unabhängiger Verlag, die wirklich ausgezeichnet sind. Fast jedes Buch, was die verlegen, will ich unbedingt lesen und äh, stellt sich als großartig raus. Und ähm, man kann die auch unterstützen, indem man eine Subscription bei denen sich holt. Also quasi wie ein Buch-Abo. Ähm, man bezahlt im Voraus und kriegt dann die nächste veröffentlichen Bücher und trägt dann dazu bei, dass die auch veröffentlicht werden können. Also so eine Art Non-Profit-Publishing- Unternehmen mit wirklich hervorragendem Geschmack. Also wer das ähm, unterstützen möchte, das kann ich wärmstens empfehlen.
0: Vielen Dank für diese äh, Buchempfehlung und äh, ich freue mich sehr darauf, auch irgendwann mal äh, zu hören, wie 500 Veganer darüber berichten, wie eine Million Hühner gleichzeitig, ich weiß nicht, ob die gleichzeitig nacheinander durch kleine Türen durch, das ist noch so eine Frage, die ich mir stelle, wie denn diese Hühner überhaupt durch irgendwelche Türen durchkommen, aber ich denke… Das wird mir das Buch dann beantworten.
1: Absolut, ich kann es dir nicht sagen, weil es äh, integraler Bestandteil des Plots ist und ich möchte das nicht spoilern. Aber es ist wirklich, also es ist keine fantastische Geschichte in dem Sinn. Also die Idee ist fantastisch, aber die Umsetzung ist durchaus realistisch und äh, gut geplant.
0: Dann bin ich voller Vorfreude. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Weiter geht es mit John, auch aus dem English Bookshop, der uns von einem Krimi erzählt. Witch Elm heißt das Buch von Tana French und hier wird Witch ganz bewusst mit W, Y, C und H geschrieben.
2: Die, die britische, das ist die britische Variante. Ähm, und ja, also, das ist ein Krimi von einer irischen Autorin ähm, und der spielt in Dublin. Ja, also das ist eine ganz, ganz gut geschriebene, unterhaltsame äh, Krimi ähm, und viel intelligenter auch als die meisten ganz üblichen Krimi-Geschichten. Es geht um einen Typen, der in seine Wohnung überfallen wird. Ähm, und äh, muss danach so zwei, drei Monate im Krankenhaus liegen und danach zieht er mit seinem Onkel in ein sehr altes Haus am äh, Stadtrand Dublins ein ähm, und da in dem Garten wird ein Schädel gefunden ähm, und von ich will hier keine, keine Spoilers machen, aber die ganze Geschichte basiert sich aufs, auf diesem Fund, von diesem Schädel im Garten. So also richtig gut geschrieben und sehr, sehr, sehr spannend.
0: Und im Kern positiv oder eigentlich auch eher negativ?
2: Also es ist positiv im Sinne von sehr, sehr, sehr unterhaltsam und auch intelligent und ähm, ja, also macht schon Dinge, die die meisten Kümel nicht wagen würden. Ähm, das ist nicht so lustig wie ein Klassiker aus den 50ern oder so. Das ist nicht Agatha Christie krimi oder sowas, wo man richtig laut lachen kann, weil es alles so blöd vorkommt und komisch und so. Das ist eigentlich sehr realistisch. Aber ich fand den noch sehr, ja, also wie gesagt, sehr unterhaltsam.
0: Krimis gibt es ja wie Sand am Meer. Was macht die Witch Elm von Tana French zu einem besonderen Krimi?
2: Bei ihr ste- stehen die Figuren also ha- hauptsächlich im Vordergrund. Das ist, die Handlung ist eigentlich nicht das Wichtigste, sondern die Figuren. Das finde ich sehr gut und sehr spannend. Und die leben auch die ganzen, die ganzen Geschichten sehr also persönlich. Es ist nicht so, also ich glaube bei Christy oder, oder PD James oder sowas kann das alles sehr distanziert wirken. bei Tana French ist das alles sehr nah irgendwie.
0: Also irgendwo zwischen besonderem Krimi und guter Unterhaltung?
2: Man muss auch sagen, dass es nicht so intelligent ist, dass es sich nicht sehr schnell und gut liest. Also es ist, also ist noch Unterhalt, Unterhaltungsliteratur, würde ich sagen, aber intelligenter als die, als die meiste.
0: Dritter im Bunde ist Nino aus der Belletristik, der hier nicht mit einer Buchempfehlung bereitsteht, sondern einen Film mitgebracht hat.
3: Ja, ich hatte gerne Lust, über den Paten zu quatschen. Der Pate also äh, aus den 70er Jahren, Anfang der 70er 1972, um genauer zu sein, von Francis Ford Coppola. Kennt irgendwie gefühlt jeder, aber ähm, mir ist wirklich jetzt beim beim Sehen, ich habe ihn vor einer Woche, kommt ungefähr hin, eineinhalb Wochen geschaut und es gab wirklich keine Szene in in diesen drei Stunden Genuss, die ich entweder überflüssig fand oder schlecht. Es ist einfach ein so wunderschön choreografierter Film mit einem so herzlich, ausschaffierten Set-Design und äh, Schauspieler, die die einem wirklich sehr nahe gehen. Äh, Natürlich Kritikpunkte, ähm, die sehe ich auch. Es ist definitiv ein sehr maskulin gestörter Film, wenige Frauenrollen, bis gar keine und so die sogenannte Screentime liegt wirklich ausschließlich bei Männern. Aber es ist ein Film, der für Anfang der 70er Jahre wirklich unfassbar schön ist. Und es gibt einfach mehrere Szenen, die ich irgendwie nochmal angeschaut habe. Und wo ich äh, versucht habe, irgendwie so in mein äh, inneres Filmstudium irgendwie so reinzugehen und zu gucken, was was kann diese, was macht diese Szene eigentlich so gut. Und ähm, es ist wirklich schön, wie, wie der Film mit Beleuchtung arbeitet, wie der Film mit Schattierung arbeitet. Einfach ein ganz, ganz großartiges handwerkliches Werk
0: der Film dir gerade? Also wenn ich jetzt dran denke, okay, jetzt, jetzt sitze ich den ganzen Tag zu Hause, muss ich mir jetzt einen Film angucken, wo ständig Leute sterben und alle voneinander verraten werden? Ich weiß es nicht genau, aber natürlich gleichzeitig dieses Ding von, der ist echt ein schöner Film, das kann ich total nachvollziehen, ähm, aber gibt er dir darüber hinaus gerade noch was oder ist es eher so ein mechanisches äh, Kunstding, was dich gerade anspricht?
3: Also jetzt die letzten zwei, drei Tage, wo ich so wohl den Film nachgedacht habe, was tatsächlich eher so dieses ästhetisch-handwerkliche. Aber auf einer inhaltlichen Ebene ähm, ist es natürlich auch trotzdem faszinierend. Es ist ein Familiendrama, es ist äh, eine Geschichte, in der alle verschiedenen Rollen irgendwie diese, diese Form annehmen, die man irgendwie durch Literatur einfach schon lange kennt. Es gibt diesen ja sehr starken, robusten, äh, willensstarken äh, Sohn in äh, Santino, gespielt von James Kahn. dann gibt es diesen etwas schlaueren halt eben, der äh, so ein bisschen hinter hinter den ganzen Kulissen dann auch die, die Strippen zieht, mit, äh, gespielt durch Al Pacino. Und es gibt halt eben so diese naive, kindliche Figur mit ähm, mit Fredo, der Schauspieler fällt mir jetzt halt eben leider nicht ein. Und dann halt eben sozusagen der, der große Vater, im Zentrum mit, äh, mit Vito Corleone, gespielt von Arno Brando. Und ähm, ich glaube, es ist ein Film, in dem wirklich jeder, in dem jeder was abgewinnen kann, einfach weil jeder ein gewisses Verhältnis zu, zu der Familie hat. Egal, wie dieses Verhältnis aussehen mag, in diesem Fall im Film ist es natürlich ein sehr christlich sozialisiertes, einfach durch die katholische Kirche und den Einfluss von der in, also in der italienischen Immigration. Und, Andererseits hat aber einfach wirklich jeder einen entweder einen geschlossenen oder einen Elternteil. Und wie diese Beziehungsdynamiken funktionieren und wie die sich im Laufe des Films ändern und wie sehr der Film ist mittel Subtext ohne wirklich klar gesprochene Worte es schafft, sondern nur wirklich aufgrund des Handwerks diese Beziehungen sozusagen zu erklären und die Dynamik zu verschieben, ist, ähm, ist finde ich sehr spannend.
0: Um das Ganze abzuschließen, erzählt Isabelle, eine Kollegin aus dem English Bookshop, von einem Buch, das nicht so seicht war, wie sie es erwartet hatte.
4: Adults ist, glaube ich, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres herausgekommen. Ist von einer britischen Autorin namens Emma Jane Unsworth ähm, und schon ihr dritter Roman. Ich habe das Buch geholt, weil ich gedacht habe, das ist so ein Roman aller Bridget Jones. So ein Roman, den viele kennen oder die Verfilmung. Es äh, gibt ja auch viele Nachahmer davon. Jetzt glaube ich vor ein paar Monaten auch Queenie von Cardi Williams, der so ein bisschen in die gleiche Nische f- spielt. Und ich habe gedacht, ich lasse mich auf sowas Seichtes äh, ein. Aber es ist ein bisschen, äh, es, der Roman geht schon zu Beginn einer andere Richtung. Es geht um Jenny. Sie ist Mitte 30. Wie man, so, wie man, sagen man könnte sie einen typischen Millennial nennen. Sie wohnt in London, hat Beziehungsprobleme, weil sie sich gerade von ihrem langjährigen Freund getrennt hat. Sie hat auch Jobprobleme, weil sie in so einem Dead-End-Job als Kolumnistin in so einem Lifestyle-Magazin arbeitet. Der Job bringt dir irgendwie nicht viel, außer Sorgen. Und dazu kommt, was du so ein unterlegenes Thema durch den ganzen Roman ist, dass sie eine Social-Media-Sucht hat, eine Obsession mit Instagram, was dazu führt, dass im Roman immer wieder viele interessante äh, Episoden sind, wo es da, darum geht, ob sie jetzt den Punkt setzen soll oder keinen Punkt setzen soll oder drei Punkte, was ist der Unterschied, wie viele Leute leidigen ihr Bild innerhalb von so und so vielen Sekunden. Ähm und das hat mich zu Beginn so ein bisschen abgestreckt, weil ich jetzt nicht durchaus jemand bin, der Insta- ich habe kein Instagram, ich kann das alles nicht nachvollziehen. Aber nach schon so ein paar Seiten merkt man, dass dieser Charakter sehr viel tiefer geht, als diese, ja, diese Social Media so zu Beginn. Ähm, sie ist so eine Person, die gezeichnet ist durch... Ähm, Probleme. Einmal diese Sucht, dann hat sie Selbstbezogenheit, dann hat sie ein starkes Overthinking-Problem, auch Anxiety und man merkte nach und nach, dass sie wirklich mental problems hat, ähm, was sich dann aber erst im Verlaufe des Romans langsam durch so Sprünge in die Vergangenheit herausstellt. Äh, ihre Mutter ist eine typische, so Stereotype Mutter aus dem Norden ist sie eben nicht, sondern sie ist eine Mutter, die allen sofort äh, die Karten legt. Sie hat auch ein Alkohol- und Männerproblem, was sich dann vielleicht ein bisschen auf die Tochter überträgt. Ähm und das gesamte Buch geht eigentlich nur darum, wie sie so ein bisschen mit, dieser Beziehung, mit diesem Beziehungsende klarkommt, mit der Mutter, die jetzt zu ihr zieht nach London, und wie nach und nach wie so ein Mosaik zusammengesetzt wird, weswegen ihre Beziehung gescheitert ist, weswegen die Beziehung mit ihrer Mutter so schlimm ist. Ähm, und wie man halt von dort aus weitermachen kann. Es hat keinen richtigen Schlusspunkt, aber der Text hat schon eine sehr interessante Dynamik und sehr gefühlvoll, aber auch witzig geschrieben.
0: Ist es eher ein lustiges oder ein ernstes Buch?
4: Es ist das das Interessante, es verbindet beides sehr, sehr gut. Also auf der einen Seite geht es darum, dass sie dass ihre Mutter zu Weihnachten verreist mit einem ihrer neuen Lover, als sie 16 war, und sie daraufhin entscheidet, ihrer Mutter einen böshaften Schreich zu spielen und eine ähm, Suicide-Note schreibt. Und ihre Mutter kommt dann aus dem Urlaub wieder und denkt erstmal, ihre Tochter hat sich umgebracht. Und ähm, das ist auf der einen Seite witzig und auch, du liest dann weiter und liest dann wirklich, wie die Mutter dieses, äh, diesen Zettel findet und wirst sofort dann ähm, wieder aus diesem Witz herausgerissen, und so geht es eigentlich im ganzen Buch so ein bisschen. Man merkt, dass da immer sehr viel, es geht sehr viel tiefer. Und ich glaube, man muss dieses Buch auch so lesen wollen. Man muss es tiefer lesen wollen. Man darf es nicht nur, also, man, also so habe ich es dann irgendwann verstanden, dass diese Sucht nach Social Media war nicht schon immer da, sondern sie hat sich aus so einem starken Overthinking-Komplex und Anxiety entwickelt, dass sie dann auf diese Social Media übertragen hat. Also dieses immer diese Stimmen haben im Kopf, die dich äh, sagen, okay, du bist gerade auf einer Party, aber jetzt mach lieber das, mach lieber das, mögen dich die Leute, mögen sie dich nicht. Und dann war halt Instagram in dem Fall der Protagonistin das perfekte Medium, um diese Ängste aufzufangen und zu potenzieren. Ähm, Und sie halt in eine sehr, ja, sie in diese Lage zu bringen.
0: Wem würdest du das Buch empfehlen?
4: Ich würde es, es ist schon eher was für ähm, Leute, die sich selbst in wenigstens ein paar dieser äh, Momente wiederfinden können. Also die das kennen dieses zu so viel immer über alles nachdenken, was man macht, weil das wird da gut aufgefangen. Aber es ist auch ein Buch für solche, die einfach Lust haben auf Bridget Jones Part 2. Es ist ein bisschen dunkler, es ist ein bisschen, es geht auch ein bisschen tiefer. Die Autorin spielt auch sehr viel mit äh, Zeitsprüngen oder auch äh, verschiedenen Formen, Also es gibt äh, Formen vom Erzählen. Es gibt äh, es ist ein Buch für jeden, der sich eigentlich für kaputte Personen interessiert und wie es mit ihnen weitergeht wahrscheinlich.
0: Ich fasse noch einmal zusammen. In Barn 8 von Deb Olin-Unferth werden eine Million Hühner befreit. Tana French hat mit Witch Elm einen ausgezeichneten Krimi abgeliefert. Der Pate mag zwar ein alter Film sein, ist filmisch, aber ein Meisterwerk geblieben. Und Adults von Emma Jane Unsworth ist ein vielschichtiges Porträt einer jungen Frau mit vielen Problemen. Ich hoffe sehr, dass da etwas für euch dabei war. Wenn ihr Interesse an einem dieser Bücher gewonnen habt, dann schaut auf kulturgrafhaus.de vorbei, ruft an oder schreibt eine Mail und wir bringen euch Buch, DVD, Blu-Ray oder wonach auch immer euch die Nase steht, so schnell es geht, vorbei.
1: Hallo, guten Tag, Äh, mein Name ist Johanna, ich bin... hätte gerne, Ich bräuchte eine Buchempfehlung von Ihnen, und zwar für meinen Vater, der äh, demnächst Geburtstag hat. Und ähm, äh, ich hatte ihm schon mal ähm, das Buch über Shostakovich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, geschenkt. Das fand er sehr gut. Aktuell liest er von Sascha Stanisic äh, Herkunft. Ähm, insofern... Gerne etwas, was irgendwie in die Tiefe geht, was historisch, politisch, gerne auch humorvoll, ähm, genau, also vielleicht können sie ja damit was anfangen. Äh, So ein Buch oder etwas anderes dazu, darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank.
0: Liebe Johanna, wie wäre es mit Kupferberg von Philipp Springer? Das ist eine Reportage über einen polnischen Ort namens Kupferberg, der irgendwann wortwörtlich im Erdboden verschwunden ist. Ähm, Als der Philipp Springer mit seiner Recherche angefangen hat, lagen da nur noch so ein Porzellanverschluss und eine Flasche Bier. Mehr war von dem Ort nicht mehr übrig. Und im Buch benutzt er Landkarten, Chroniken, Interviews und andere Aufzeichnungen, um diesen Ort Kupferberg wieder lebendig zu machen und Ich habe das Buch zu Weihnachten verschenkt und konnte mir mehrmals anhören, wie toll es doch gewesen wäre. Und wenn dein Vater Interesse an einem historischen und nicht fiktiven Blick auf einen Ort hat, mit dem er vielleicht noch nie was zu tun hatte, dann könnte Kupferberg von Philipp Springer genau das Richtige sein. Wie anfangs erwähnt, gibt es am Ende des Podcasts auch ein paar Neuerscheinungen. An dieser Stelle gibt es dann von uns ein paar ausgewählte Titel, die jetzt gerade in den letzten Wochen erschienen sind und die wir für wichtig und interessant halten. Lothar Kehr ist eine Berliner Musikerin, die ihr vielleicht als Kleingeldprinzessin kennt. In ihrem neuen Album Kaleko vertont sie Gedichte der jüdischen Lyrikerin Marsha Kaleko. Marsha Kaleko war in Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre Teil der schriftstellerischen Avantgarde, um Regeln zu herzum- Kästner. Auch wenn Dota diesmal keine eigenen Texte benutzt, lässt sich eine definitive Seelenverwandtschaft zwischen der Lyrik von damals und den heutigen Texten von Dota erkennen. Neben ihrer Stammband erfährt sie hochkarätige Unterstützung durch Arlene Cohen, Uta Köbernick, Max Proser und Altmeistern wie Hannes Wader oder Konstantin Wecker. Dabei ist ein wirklich faszinierendes Album voller fotografisch genauer Alltagsbeobachtungen irgendwo zwischen Codewell und Element of Crime entstanden. Das Album erscheint als Doppel-CD und Vinyl bei Kleingeld Prinzessin Records und ist seit dem 3.4. im Handel und bei der Künstlerin selbst erhältlich. Julie Doucettes allerschönste Comicstrips ist ein wunderbarer Einstieg in die oftmals rauen, gerne obszönen, lyrischen und autobiografischen Comics von Julie Dusset. Die Comics sind in den 90er Jahren entstanden und öffneten die Türen der amerikanischen Untergrundcomics für Frauen. Wer heute Freude an Liv ström und Lust auf Comics hat, die direkt aus dem Leben sprechen und Lesende gerne herausfordern, ist hier genau richtig. Stil und die Art der Erzählung könnten ungewohnt erscheinen, belohnen aber auf ganzer Linie. Der Sammelband Julie Dussets allerschönste Comicstrips ist bei Reprodukt erschienen, wurde von Cornelia Rösner und Jutta Harms übersetzt, hat 162 Seiten und kostet 20 Euro. Der Loop ist ein unterirdisches Forschungslabor im ländlichen Schweden der 80er Jahre. In Tales from the Loop erzählt Simon stalinhawk mit beeindruckenden Bildern von den wundersamen Erlebnissen der Bewohner des Landes über der Einrichtung. Das Buch ist eine tolle Mischung aus atemberaubenden, großformatigen Kunstwerken, in denen Kinder im Wald Roboter entdecken und den Geschichten, die sie danach erleben. Wer gerade die gleichnamige Serie genießt, kann diese hier wunderbar ergänzen. In der deutschen Ausgabe ist das Buch bei Fischer Tor erschienen, wurde von Stefan Pluschkart übersetzt und kostet 34 Euro. Auf Englisch haben Simon Schuster verlegt. Das Buch kostet im Kulturkaufhaus 32 Euro. Beide Ausgaben haben so um die 125 Seiten. Simone de Beauvoir war nicht nur Feministin und Autorin, sondern auch politische Aktivistin und Philosophin. In Simone de Beauvoir ein modernes Leben, erzählt Kate Kirkpatrick einmal mehr vom Leben dieser beeindruckenden Frau. In der neuen Biografie wird Beauvoir in all ihrer Arbeit, ihrer komplexen Ideen und ihrem Mut dargestellt. Kirkpatrick schafft so ein definitives Werk, das nicht nur eine der wichtigsten feministischen Denkerinnen näher bringt, sondern auch Lesende herausfordert, ihre eigenen Vorstellungen zu hinterfragen. Hier bekommt Simone de Beauvoir endlich ihre verdiente Anerkennung. Das Buch erscheint im Piper verlag hat 528 Seiten, wurde übersetzt von Erika Fische und Christine Richter-Nielsen und kostet 25 Euro. Eine englische Ausgabe ist ebenfalls im Kulturkoffhaus erhältlich. Mit But Beautiful liefert Erwin Wagenhofer einen neuen, beeindruckenden Dokumentarfilm über die Freiheit, glücklich zu sein. In We Feed the World ging es um die globale Verteilung von Lebensmitteln, Let's Make Money drehte sich um die Machenschaften von prominenten Vertretern der Wirtschaft und in Alphabet untersuchte der Dokumentarfilmemacher unser leistungsorientiertes Bildungssystem. But Beautiful sucht jetzt nach einer zukunftsfähigen Welt, nach einem guten und gelungenen Leben. Der Film fragt, ob Denn alles gut wird und Wagenhofer zeigt optimistische und idealistische Menschen, die fest daran glauben, dass wir noch eine Chance haben. But Beautiful ist auf DVD bei Pandora Films erschienen und kostet 19,99 Euro. Es gibt außerdem ein Buch zum Film, geschrieben von Erwin Wagenhofer und Sabine Kriechbaum. Es ist 224 Seiten lang, bei Kunstmann erschienen und kostet 25 Euro. Das war es dann auch schon fast für diese erste Folge Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Ich will mal kurz zusammenfassen, über welche Bücher meine Kollegen und Kolleginnen gesprochen haben. Das war zum einen Barn Aid von Deb Olin Unfirth. Das war Tana French mit Witch Elm. Auf Deutsch heißt das Buch Der Dunkle Garten. Das war Der Pate von Francis Ford Coppola. Das waren Adults von Emma Jane Unsworth und zu guter Letzt Kupferberg von Philipp Springer. Wenn ihr jetzt sagt, hey, da war was dabei, was ich richtig cool fand. Oder bei den Neuerscheinungen, Mensch, das möchte ich gerne haben. Dann kommt entweder vorbei oder geht auf kulturkaufhaus.de und äh, lasst euch das Buch liefern. Schreibt gerne eine E-Mail oder ruft an und dann reservieren wir euch das, legen das zurück. Und mit etwas Glück kommt vielleicht sogar der Kulturkurier und bringt es euch mit dem Fahrrad vorbei. An dieser Stelle fällt mir auf, dass ich, bis auf die kleine Beratung, wo ich den Kupferberg empfohlen habe, keine andere eigene Empfehlung mitgebracht habe und ich dachte mir, vielleicht hole ich das noch fix nach. Ähm, Aktuell ist die Liste draußen für die Hugo Awards, für die nominierten GewinnerInnen und die Hugo Awards sind einer der größten äh, Science-Fiction-Fantasy-Awards, die es so gibt. ist mal englischsprachig. Ich hoffe, das ist kein Problem. Auf der Liste sind zwei Titel, die ich gerne hervorheben möchte. Das eine ist 10.000 Doors of January von Alex E. Harrow. Das ist ein wunderschönes wunder Buch über andere Welten und eben die Türen in diese anderen Welten. ist wirklich schön zu lesen. Und das andere ist bisschen was anderes, ein bisschen obszöner und ein bisschen äh, dreckiger. Das ist ähm, Gideon the Ninth von Tasman Muir. Das ist auch Anfang April auf Deutsch erschienen. Heißt dann Ich bin Gideon. Und wenn ihr Lust habt auf ein bisschen... Sci-Fi-Action, kleines bisschen Gewalt, ein bisschen Untote und die Zukunft des Universums, dann ist das vielleicht genau das Richtige für euch. So, jetzt habe ich auch meinen Senf dazugegeben und möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr sagt, hey, der Podcast war richtig cool oder könntet ihr vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger davon machen, dann meldet euch doch. Ähm, Es wäre außerdem sehr lieb von euch, wenn ihr den Podcast bei iTunes oder dem anderen Service, bei dem ihr den abonniert habt. Wenn ihr ihn abonniert habt, entweder abonniert oder bewertet. Fünf Sterne sind ja immer super cool. Und genau, kommt vorbei. Wir sind hier, wir gehen sobald nicht weg bei Dussmann und freuen uns auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Kulturgut wird produziert von mir. Lele Lukas mit freundlicher Unterstützung von diversen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des kulturkaufhauses die sich von mir interviewen lassen. In dieser Folge waren das Henriette, Nino, Isabel und John. Die Musik für den Podcast ist von Paul Hankinson und das super coole Logo ist von Rahel Süßkind. Vielen, vielen Dank dafür.